0: Episodio 4. Telefono senza fili.
1: Uh, dove sono? Dove sono? Cosa, sta, cosa sta succedendo?
2: Scappando. Chi sta scappando? Uh, perché mi avete arrestato? Sì, lo Stato, l'Italia, si è appena arrivato. Uh, voglio parlare con la mia
0: famiglia.
3: Maniglia? <ride> che c'entra la maniglia? La porta mica ce l'ha la maniglia. Non puoi uscire.
0: Io sono Virginia Tallone...
4: Io sono Alice Beschi e questo è Capitani, un podcast d'inchiesta che racconta il cono d'ombra dietro alla parola scafista, a partire dalle
0: storie delle persone a cui questa etichetta è stata cucita addosso. Dietro le sbarre, per quanto tempo? Molti capitani condividono lo stesso interrogativo. Accedere a misure alternative alla detenzione è quasi sempre impossibile. E così il primo luogo di accoglienza diventa il carcere. Un luogo affollato in cui i capitani vivono un isolamento estremo. Quello fisico, in un posto ai margini della società. Quello giuridico, perché non conoscono i propri diritti, a volte neanche il motivo dell'arresto. Quello sociale, perché senza una rete sul territorio è impossibilitati a parlare con i propri cari. E quello linguistico, che rende impossibile comunicare con chi sta fuori e con chi sta dentro. Una detenzione lunga in cui ogni giorno diventa una partita a telefono senza fili e che a volte non si conclude dopo aver scontato la pena, perché c'è sempre la minaccia del CPR.
2: C'era un un ragazzo di Biafra, eh, la, la, la zona di Nigeria, la zona ribelle, che ha fatto 5 anni in carcere è uscito, aveva un foglio di via, poi è andato a nord, ha cercato di andare in Germania ai f- familiari, è stato fermato a frontiere e è imprigionato nel CPR a Gorizia. Con suo av- lui ha passato un anno in CPR perché c'è la legge che un richiedente di asilo può essere trattenuto per un anno. E poi, nonostante che il suo avvocato ha fatto veramente tantissimo cercando di Sollevare tutti i motivi. Che per la sua richiesta di asilo, per le persone che conoscevano anche in Italia, effettivamente è stato rimpatriato. Siamo ancora in contatto con lui. Eh, con il suo avvocato. Stanno cercando modi ancora di combattere il caso legale per farlo rientrare. Tuttavia, è, è un triste esempio di qualcuno che non ha mai visto pace in Italia: cioè lui è arrivato 6-7 anni fa come tutti gli altri, come tutte le altre persone, e lui ha sempre negato di aver guidato la barca, è stato difeso malissimo eh, dal suo avvocato difensore all'inizio, fatto 5 anni, in CPR per un anno, è rimpatriato.
0: Questa breve storia che ci ha raccontato Richard Brody evidenzia bene come la vita di un capitano o presunto tale possa diventare un circolo di privazione della libertà. Partiamo con una brevissima panoramica. Il 2022 ha segnato il record più alto mai registrato di suicidi di persone detenute. Questo dato allarmante, come le rivolte nelle carceri durante la pandemia e lo sciopero della fame di Alfredo Cospito contro il 41 bis, hanno riportato il tema sulle pagine dei giornali e interrogato le coscienze sull'istituzione carceraria, sul suo ruolo nella società e sulla condizione delle persone detenute. Per raccontare l'esperienza dei capitani in carcere bisogna tenere conto sia della situazione generale che della condizione particolare dei detenuti stranieri. In Italia quasi un detenuto su tre è straniero. Questa sovrarappresentazione dipende da diverse ragioni strutturali, tra cui le difficoltà di accesso a misure alternative. Spesso infatti i cittadini stranieri non hanno un posto dove trascorrere i domiciliari, magari perché appena arrivati e senza una rete o perché in situazioni di disagio economico. Che siano poi condannati o assolti, i capitani trascorrono spesso in carcere l'intero periodo del processo. Questo significa che se i tempi in tribunale si allungano, si allungano anche quelli della detenzione. È uno dei motivi per cui sono spesso spinti a patteggiare una pena, rinunciando alla possibilità di dimostrare la propria innocenza. D'altronde, se non si conoscono le regole del gioco, diventa difficile esercitare i propri diritti.
1: C'era una persona che ci ha raccontato una volta che è stato arrestato, non era stato nemmeno informato del fatto di essere stato arrestato, quindi è stato portato in carcere convinto che stesse entrando in un centro di accoglienza e nel momento in cui la porta, la cella si è chiusa dietro di lui, si è reso conto di, essersi, di trovarsi in una situazione molto diversa da quella che in realtà aveva,
4: aveva capito. Questa era Sara. Uno degli ostacoli più grandi per i capitani in carcere, così come nei tribunali, è la lingua. Gli interpreti e i mediatori culturali sono pochi o assenti e questa carenza strutturale rende difficile anche solo capire cosa stia succedendo. Ogni gesto quotidiano, dalle visite mediche alla richiesta di beni di prima necessità, diventa un incubo, soprattutto per chi viene portato in carcere subito dopo lo sbarco. A questo isolamento linguistico si somma quello sociale. Non avendo una rete sul territorio, è davvero raro che i capitani ricevano visite. C'è chi riesce a contattare per telefono i propri parenti o amici, ma i colloqui non sono mai regolari, anche perché è necessario prenotarsi e pagare una scheda di tasca propria. Così, tra una telefonata e l'altra, possono passare mesi, a volte anni. Molti capitani non riescono neanche a informare la famiglia della propria condizione, come è successo a De. E arriva in Italia nel 2016 e viene portato subito in carcere, senza poter avvisare nessuno. Passa giorni, mesi, anni in attesa del processo. Più di due anni prima che venga assolto da tutte le accuse. Quando finalmente esce dal carcere, può chiamare a casa. Per tutto quel tempo la sua famiglia ha pensato che fosse disperso e gli ha organizzato dei riti funebri. Questa storia ai limiti dell'assurdo, contenuta nel report Dal mare al carcere, dice molto sulla condizione di invisibilità e isolamento che vivono i capitani nelle carceri italiane. Le cose più scontate, come essere informati dei propri diritti o chiamare a casa, diventano un ostacolo istituzionale. Scavalcabile solo grazie alla solidarietà
0: di altri detenuti, volontari e attivisti. Richard Brody ci ha raccontato dell'incontro tra Arci Porco Rosso e i capitani nelle carceri, con cui hanno iniziato a scambiarsi centinaia di lettere a partire da tre storie particolari. Una è quella di B. È
2: essenzialmente uno dei ragazzi che abbiamo conosciuto, che è scacciato dopo una settimana a Pallirelli, poi è andato in giro in Italia, è stato arrestato. Un po' per spaglio. Cioè, stavo cercando di andare in Germania. Poi viene messo in carcere in modo assolutamente sbagliato. Però, quando è là, eh, conosce un altro ragazzo gambiano che conosceva dal Gambia. E dice: Ma tu come fai qua? Lei è andato che io sono il capitano, ma è andato che io sono il capitano. Quindi il nostro amico esce. Arriva a Porco Rosso mezzanotte durante una festa dice: Ma ragazzi, sono arrivato, ero in calcio, ma non ha capito perché ho visto là questo ragazzo. Ma non deve stare là. Lui parla inglese è istruito, non ha fatto nulla, certamente non sa guidare una barca. Le abbiamo detto: Cerchiamo di fare quelle che possiamo. Le abbiamo scritto una lettera. Quella era del 2017. Purtroppo abbiamo continuato a scrivere lettere fino a sei mesi fa. E nel senso purtroppo, che non abbiamo potuto aiutare lui con il suo caso. È stato condannato ad otto anni di carcere, di cui ha fatto sei me- mesi. E poi la bella notizia è stato scarcerato, finalmente mh, ha scontato la pena e ora sta a Palermo, sta bene, sta facendo la scuola, parla un ottimo italiano.
0: Negli ultimi due anni lo scambio epistolare con i capitani è diventato sistematico. In questo momento scrivono una o due volte al mese a una cinquantina di persone detenute in tutta Italia, offrendo supporto legale, ma soprattutto umano.
2: Cerchiamo di farlo quanto possibile in gruppo, eh, con altre persone, volontari, militanti, chi vuole, amici dei detenuti pur, soprattutto perché ci fa bene farlo insieme. Questo vecchio militante Lanfranco Cameniti, che ha scritto in un saggio, che la sfida è di far avvicinare la città alle sue carceri.
0: Avvicinare la città al carcere significa far guardare alla società i suoi margini, i luoghi e le persone spinte sul confine, troppo spesso non viste. E se parliamo di luoghi invisibili, non possiamo evitare di raccontare dei centri di permanenza per il rimpatrio. I CPR sono centri di detenzione amministrativa, in cui vengono portate le persone in attesa dell'espulsione forzata dal territorio italiano. Ogni cittadino straniero per essere libero ha bisogno di essere in regola con il permesso di soggiorno, perché altrimenti rischia il CPR e poi il rimpatrio nel paese d'origine. Non è difficile immaginare quanto uno scenario simile possa essere spaventoso per persone che hanno attraversato la frontiera europea con enorme fatica, magari proprio in fuga da quello stesso paese in cui rischiano di essere rimandate. Una persona condannata come scafista ha molte difficoltà con il permesso di soggiorno, come vedremo meglio nel prossimo episodio. Di conseguenza non è raro che per un capitano la privazione della libertà continui anche dopo la scarcerazione, con un trasferimento diretto dal carcere al CPR.
1: Il futuro di una persona accusata di essere scafista dal punto di vista dei documenti è difficilissimo, perché deve cercare di evitare il CPR ad esempio una, una persona che abbiamo seguito è riuscito, per fortuna, che è stato in carcere per l'articolo 12, è riuscito a non finire in CPR perché era positivo al Covid, al momento in cui mh, c'è stato il fine pena, quindi non poteva essere deportato in un CPR ed è, è uscito dal carcere, ora si sta costruendo una vita, lavora, ha fatto richieste di protezione internazionale.
0: Questa è Maria Giulia Fava che racconta un altro tassello della storia di B.
1: Per chi non ha questa fortuna, che è strano chiamarla fortuna, e invece rischia di, vedere, cioè, di avere talmente tanti ostacoli davanti che poi oltre a eh, proprio materialmente avere poche possibilità di vivere in Italia, c'è anche l'aspetto psicologico di essere partito in cerca di una vita migliore, aver avuto il carcere come primo luogo d'accoglienza pensare di aver finito come tutte le persone dopo aver spiato la pena appunto per un reato che magari a volte di cui è stato condannato senza tutte le garanzie del caso e poi invece viene portato in un altro luogo che è assolutamente disumano eh, come il CPR e non riesce ad avere neanche una possibilità di e quindi diventa molto, molto complicato il tutto.
4: Quello dei CPR è un tema enorme, che tocca i capitani molto da vicino, ma in generale tutte le persone che non hanno la cittadinanza italiana. A, 22 anni, in Italia da quando ne aveva 4, lo racconta in una lunga lettera pubblicata dalla rete Mai più Lager No ai CPR. Dopo un appuntamento alla questura di Monza per consegnare gli ultimi documenti per un permesso per lavoro subordinato, A viene portato nel CPR di Milano in seguito al respingimento della richiesta, dove trascorre 72 ore prima di essere rilasciato grazie al suo avvocato. Appena arrivato, viene perquisito da sette agenti e poi portato in uno dei settori della struttura.
3: Durante il breve tragitto, potevo sentire urla strazianti e lamentose e continui rumori di sbattimento sulle porte di ferro. A tutti gli effetti, sembrava una galera anziché una struttura d'accoglienza, come dicevano. Un posto molto sporco, buio e grigio, pieno di inferriate e inferriate, come se fosse una galera di massima sicurezza. Tutto saldato a terra. Tavoli, letti, sedie, luci blindate.
4: Il CPR è un non luogo di paradossi. È come una prigione, ma per persone che non hanno commesso nessun reato penale. Serve a trattenere chi è senza documenti in regola, ma non è regolato. È un luogo di privazione della libertà personale, ma chi ci viene rinchiuso viene definito ospite. Dovrebbe servire soltanto per il tempo di esecuzione del rimpatrio, ma diventa un buco in cui far scomparire persone che non si possono rimpatriare. I rimpatri effettivi sono pochissimi, e chi ha la sfortuna di provenire da paesi con cui l'Italia ha accordi di riammissione viene portato via di nascosto durante la notte, per evitare che qualcuno provi ad opporsi. Di CPR abbiamo parlato con l'avvocato Gianluca Vitale, membro dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, che segue la questione da anni.
3: Uno dei dei principi della direttiva, eh, cosiddetta direttiva Rimpatri, che in realtà viene sistematicamente, direi, violato in Italia, è eh, un principio in base al quale Vista la funzione della detenzione amministrativa che non è eh, punitiva, retributiva, rieducativa, non ha una funzione come la pena, ma è solamente eh, strumentale all'esecuzione del provvedimento di allontanamento, eh, uno dei principi afferma che quando eh, non vi sono concrete prospettive di procedere al rimpatrio di, eh, di quella specifica persona cittadina straniera, eh, non può... Eh, né iniziarsi né proseguirsi la detenzione amministrativa e il trattenimento. Questo sistematicamente è un principio violato eh, nei nostri CPR, si procede alla detenzione anche quando si è sicuri non, eh, che non si riuscirà a, a effettuare il rimpatrio e ehm, questo è diventato eh, palese, assolutamente palese nel periodo iniziale eh, del, della pandemia da Covid-19. Eh, io ho assistito delle persone che sono entrate al CPR negli ultimi giorni di febbraio del 2020 e dopo 10 giorni eh, le frontiere erano chiuse e si sapeva che sarebbero rimaste chiuse.
4: Essendo un provvedimento che incide sulla libertà personale, la detenzione nei CPR dovrebbe rispondere ai criteri stringenti dell'articolo 13 della Costituzione, che prevede che la privazione possa avvenire soltanto nei termini previsti dalla legge. Eppure, di leggi che regolamentino i CPR, non ce n'è neanche una. È tutto demandato a fonti di carattere secondario o subordinato, che lasciano ampissima facoltà agli enti gestori e alle forze di polizia. Questo è forse l'aspetto che differenzia in maniera più sostanziale il CPR dal carcere.
3: Che ci sia questa profonda differenza con eh, quello che succede nelle carceri è testimoniato da quasi tutti i migranti che hanno eh, passato entrambe le esperienze di detenzione, che eh, magari dopo un periodo di detenzione carceraria sono transitati al al CPR. Tutti sostanzialmente dicono eh, è molto meglio il carcere. È molto meglio il carcere perché io so quali sono le regole nel carcere. So cosa posso fare e qualunque cosa succeda io comunque ho una procedura poi ovviamente questo non significa che il carcere funziona benissimo io ho un'idea molto eh, precisa anche sull'istituzione penitenziaria sull'istituzione carcere la pandemia anche sul carcere ci ha insegnato che eh, possono succedere cose molto gravi all'interno delle carceri ma lì molto spesso sono in violazione di regole Violazioni non, non, non censurate, non approfondite, non, non processate dal, dall'autorità giudiziaria, ma violazione di regole. Qui, non essendoci una regola, non possiamo parlare normalmente di una violazione di una regola, ma semplicemente di discrezionalità.
4: Proprio per questa discrezionalità, chi sorveglia il CPR può decidere arbitrariamente di mettere una persona in isolamento. Nel CPR di Torino, la zona in cui avviene si chiama ospedaletto, perché dovrebbe servire per motivi sanitari. Ma come ci ha raccontato Vitale, ha più che altro una funzione di prevenzione e mantenimento dell'ordine pubblico nel centro. Un'altra delle questioni più preoccupanti nei CPR è quella sanitaria. Chi dai CPR è poi uscito, o chi è riuscito con difficoltà ad accedervi dall'esterno, ha denunciato pessime condizioni igieniche e alimentari, unite al trattenimento di persone in gravi condizioni di salute fisica e mentale, e all'abuso di calmanti e psicofarmaci.
0: Gianluca Vitale è stato anche l'avvocato di Mussa Balde, di cui magari chi ci ascolta ha già sentito parlare. La sua storia è una di quelle che ha contribuito a svelare il mondo sommerso dei CPR, anche se purtroppo non è stato l'ultima vittima di quel sistema. Musa Balde è arrivato in Italia nel 2016, come tantissimi altri. Dopo un percorso nel circuito dell'accoglienza, per qualche motivo la sua richiesta di protezione internazionale viene respinta. Diventa così una delle tante persone a cui è preclusa la possibilità di avere dei documenti validi, un sans-papier con tutte le possibili conseguenze e ostacoli nella vita quotidiana, dal trovare un lavoro ad avere una casa.
3: Continua però a vivere nel... Nell'imperiese in particolare a Ventimiglia, Ventimiglia che è un luogo particolarmente problematico evidentemente.
0: Ventimiglia si trova alla frontiera con la Francia. Da lì decine di persone ogni giorno tentano di passare il confine alpino a piedi e vengono brutalmente respinte dalla polizia francese. Il percorso da Ventimiglia a Mentone è soprannominato Sentiero della Morte.
3: Il 9 maggio del 2021 viene brutalmente aggredito L'aggressione viene conosciuta in maniera fortunosa, se non ci fosse stato quello nessuno ne avrebbe saputo niente perché una, una signora che assiste l'aggressione da una finestra fa un video, lo, manda, eh, lo riversa subito su un social, se ne parla subito, da lì alcune cose le sappiamo perché per quel motivo è stato eh, aperto un procedimento penale. 20...
0: Il processo ai tra aggressori di Mussa si è concluso da poco, a gennaio 2023 con una condanna a due anni di reclusione con sospensione condizionale della pena. Quella ripresa dal video che ha poi fatto il giro dei social è solo una parte dell'aggressione. Come ricostruibile tramite altri materiali del fascicolo processuale, si tratta di una vera e propria spedizione punitiva, violentissima. Due dei tre aggressori si posizionano in strada per prenderlo alle spalle. Mussa viene colpito prima con una sbarra di ferro, finisce a terra e viene preso ripetutamente a calci e a pugni, tutti alla testa.
3: L'altra parte interessante che abbiamo potuto parzialmente ricostruire vedendo i video che ci sono nel fascicolo processuale è che eh, subito dopo l'aggressione Mussa si allontana, va via, proprio perché evidentemente eh, lui comunque era cosciente del fatto che, eh, che era una persona irregolare, forse temeva, e eh, viene riportato indietro dalla polizia, quindi evidentemente la vittima del reato viene recuperata, ma non in quanto vittima del reato, ma in quanto migrante, che andava controllato, e infatti è stato controllato, è stato mandato al CPR.
0: Mussa viene portato nel CPR di Torino, in cui lo mettono subito nell'ospedaletto, la struttura di isolamento che abbiamo citato prima. Ci passa diversi giorni, da solo. In quegli stessi giorni, molte persone si chiedono che fine abbia fatto la vittima di quell'aggressione che continua a girare sui social, tra cui anche organi istituzionali come la Rete dei Garanti. La ricerca di mussa continua e viene anche chiesto al CPR di Torino se fosse arrivato qualcuno che era stato aggredito a Ventimiglia. Rispondono che no, assolutamente no.
3: Finché fortunatamente, dopo diversi giorni eh vengo a sapere che c'è un soggetto che può corrispondere a quelle caratteristiche perché arriva l'imperia, perché insomma, alla, lamenta delle, delle lesioni al capo eccetera, eccetera. quindi riesco a parlargli, peraltro quando vado la prima volta a parlargli eh, chiedo di, di fare un colloquio con lui, la prima risposta che mi viene data è Ah, eh, lui però non sappiamo se viene, se verrà al colloquio, eh, perché non sta bene. Eh, e il riferimento era molto chiaro al non stare bene da un punto di vista psicologico. Questo lo sapevano tutti al centro, evidentemente meno la struttura sanitaria, perché non c'era stato un particolare interesse al profilo psicologico di, di Mussa. Eh, comunque, poi riesco a vederlo, riesco a parlarci. Lui mi dice, faccio vedere il video, mi dice: Sì, sì, poi sono io, mi fa vedere che ha la ferita una ferita al capo eh, e continua a dirmi che non riesce a capire perché è finito al CPR e lui era stato aggredito eh, poi appunto l'ultima frase che mi dice che è un po mi, mi, quella che mi resta più in testa ovviamente eh, l'ultima volta che lo vado a trovare due giorni prima che si togliesse la vita mi dice comunque avvocato io da qui devo uscire e eh, da qui in qualche modo esco eh, è uscito non non da vivo, ma ma è uscito.
0: Mussa si è tolto la vita il 20 maggio 2021. Aveva 23 anni. La Procura di Torino ha aperto un'indagine per accertare le responsabilità del personale del CPR, che è ancora in corso. Purtroppo il suo non è stato un caso isolato, anche se sicuramente più mediatizzato degli altri. Decine di persone rinchiuse nei CPR hanno tentato il suicidio o commesso atti di autolesionismo, troppi sono morti un fatto che dovrebbe interrogare profondamente sulle condizioni di questi centri, sul loro vero scopo sulla loro stessa esistenza
3: ci ho pensato tanto, e sì, certo i ragazzi dentro hanno bisogno delle scarpe dei vestiti, un po' di soldi ma quello di cui hanno bisogno veramente è la loro libertà hanno bisogno di avvocati buoni B arrestato nel 2014
0: In questo episodio abbiamo parlato di carcere e CPR e dell'isolamento che vivono i capitani, rimbalzati troppo spesso dal primo al secondo. Il loro percorso verso la libertà è una lunghissima corsa ostacoli, in cui pochi raggiungono l'arrivo. Anni di detenzione, per cosa? Qual è il confine tra me che non ci ho mai passato un giorno e un capitano che ci passa anni della propria vita? Mi verrebbe da rispondere che è una questione di privilegio, più che di scelte. Il privilegio di non violare nessuna legge per potermi trasferire in un altro paese. Il privilegio di appartenere a una società che nasconde questi luoghi e le persone che li popolano come polvere sotto il tappeto. Mi domando se sia giusto o se invece non sia solo comodo. Mi chiedo se la legge sia uguale per tutti. E io, tu, noi... Cosa possiamo fare? Proveremo a rifletterci nell'ultimo episodio. Questo è Capitani,
4: un podcast d'inchiesta di Alice Beschi e Virginia Tallone. Il sound design e il montaggio sono di Simone Rocchi. Trovate crediti, fonti e approfondimenti nella descrizione dell'episodio. Si ringraziano le persone intervistate per il prezioso contributo.